0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, jueves de picks y de previos de la semana 13 de la NFL, ya estamos en la semana 13, último día de noviembre, pues ya todo de aquí hasta el Super Bowl será de bajada, el mejor fútbol americano está por delante y esta semana tenemos lo mejor. Muchas gracias como siempre a Jefe Sports Media, NFL México Fans, eh, los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones, obviamente a todos ustedes y eh, obviamente también a la gente que nos viene siguiendo desde pues que empezamos con los podcasts por ahí de 2010, 2011. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y gracias a todos los grupos que también están eh, siguiéndonos constantemente en lo que se refiere pues a este tipo de programación que hacemos semanal. Lunes, martes y jueves estamos con ustedes a las 6 de la tarde y también, bueno, obviamente están eh, las transmisiones en Dolphins México finso Muchísimas gracias y pues vamos a comenzar porque hay mucho tema, mucho tema que comentar. Eh, primera, primeramente, pues... Eh, la noticia bomba del día, nota roja, nota roja, lamentablemente, Von Miller ha sido detenido, ¿por qué? Porque su eh, su novia, su, su pareja, lo acusó de haberla agredido eh, cuando estaba embarazada, así de que pues ahí está en problemas y ya fue detenido, según el último reporte de TMZ Sports, eh, de TMZ, perdón, de este canal que pues es como de chismes en los Estados Unidos pues ahí está ya finalmente esta situación que pues no nos gusta verla en la NFL y Von Miller pues MVP del Super Bowl 50 eh, vamos a ver en qué para todo esto esperemos que salga bien tanto eh, librado Von Miller como su, su pareja esperemos que todo 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 marche bien eh, por otro lado los cardenales de Arizona no ven quién se las hizo sino quién se las paga y pues hoy le dan cuello a nada más y nada menos que a su mejor jugador que les quedaba que no sea Kyler Murray el señor Kyle Ertz, así de que pues sigue el desmantelamiento total en Arizona, eh, muy buena la cerrada en cuanto a atrapar pases, quizá no gran bloqueador, así de que pues bueno, ahí tenemos eh, esta noticia también que pues está eh, del día de hoy, así fresquecita, fresquecita esta noticia, para que ustedes estén pendientes, muy probablemente algún equipo lo tome en waivers y seguramente jugará esta misma temporada. Eh, por otro lado hay otra noticia esta viene de los Raiders eh, Mark Davis le abre una puerta a John Gruden eh, Esto lo en una entrevista a través de eh, Sports Illustrated de la revista Sports Illustrated eh, dijo que si John Gruden retira su demanda contra la NFL y contra Goodell eh, cree que la NFL le permitiría hacer, eh, hacer un, un espacio o ser pasivo y no no ir más en contra de Gruden y volver a contratarlo. Esta noticia sí sería fenomenal para los fans de los eh, de los Raiders, así de que estén muy pendientes, porque esto puede ser, puede ser la verdad algo muy, muy interesante para, para este equipo, así de que pues eh, esperemos que la NFL ya deje atrás todas sus, sus cosas, porque investigaron a John Gruden, o salió lo de John Gruden cuando estaban investigando a John Snyder, a Daniel Snyder perdón, de los Washington Redskins. Y pues salió raspado el señor Gruden a final de cuentas. Pero bueno, esperemos que pudiera, pudiera regresar. Estas son las notitas así de que surgieron hoy. Eh, bueno, la de John Gruden fue ayer en la noche prácticamente. Así de que estaremos eh, pues viendo a ver qué pasa con la NFL. Seguramente en sus reuniones de primavera se tocará este tema, a lo mejor ahorita lo puede hacer alguna solicitud el señor Mark Davis, porque el equipo hay que recordar que está con coach interino, es Antonio Pierce, pero bueno, de lo que tenía Gruden antes a lo que hay ahorita de los Raiders, ya no está Derek Carr, sigue Jacobs, llegó davante Adams, en fin, hay algunas cuestiones distintas, Darren Waller tampoco ya está, solo sigue Hunter Renfro, Max Crosby, pero prácticamente ese equipo que tuvo Gruden en los playoffs hace tres años está muy lejano a lo que está ahorita el conjunto de los, de los Raiders. Pero bueno, vámonos ya con la semana número 13. Amigos de México, aquí está la programación, como ya la vieron eh, posteada, publicada en diferentes redes sociales de pausa, pues ahí tenemos los partidos. Eh, Seattle-Dallas en un ratito abre la semana número 13. Este partido es en Dallas, va por Fox Deportes y va por Amazon Prime en eh, Todos los partidos van por Dazzon. Y, eh, pues, van en inglés. Algunos traen su transmisión en español, así de que, pues, estaremos también quien, quien lo quiere escuchar en español. Ahí pueden escuchar, si, si es hoy, pues al señor Miguel Gurbitz, el periodista número uno de fútbol de Televisa muchos años, ahora narrando NFL. Bueno, ok. Y eh, Rolando Cantú son los que llevan estos partidos. El domingo, el domingo a las 12 del día, los Chargers, su temporada está de por medio, no pueden perder ante los Pats tienen que ganar sí o sí, tienen que ganar este partido, necesitan eh, sacar la victoria como de lugar, van 4-7 y estarán visitando a las 12 a los Pats. Luego Detroit, que viene de perder en Thanksgiving, visita a Los Santos, Atlanta en Jets, un partido interesante para ambas escuadras, Jets otro equipo que probablemente esté jugándose la temporada, Arizona sin Suckers ahora, visita Pittsburgh, este juego va por Fox Deportes, Indianapolis está ante Tennessee, un duelo del sur de la americana eh, por Easy Va Miami contra los Commanders. Estos juegos son a las 12, igual que Denver visitando a Houston. Eh, todos estos partidos los pueden ver a las 12 de, del día, el próximo domingo. Y ya a las 3 de la tarde está Carolina contra Tampa. Eh, luego está Cleveland contra los Rams. Un partido donde, bueno, el de Carolina va también por Fox 2, por Fox Deportes 2. Este juego creo que es a las 12 y ahí dice a las 3. Ahorita les corroboro. Eh, luego el de Cleveland contra Rams y es a las 3 por Fox, buen partido, los dos equipos necesitan ganar, eh, aunque sea una interconferencia tienen que sumar victorias, luego el partido de la semana, el partido del mes, el partido de la temporada, el partido del año y quizá uno de los partidos más esperados por lo menos en lo que va de esta década, que son cuatro temporadas ya, San Francisco visitando a Filadelfia y va por el Canal 9 en televisión abierta, así de que este partido no se lo pierdan amigos, ahí estaremos muy pendientes de este, de este encuentro, luego por la noche el domingo, Kansas City visitando a Green Bay, este va por ESPN y Star Plus, y el lunes lo que se lo que pintaba para hacer un duelazo de corebacks de primera ronda entre Joe Burrow y el señor eh, Trevor Lawrence, pues no no, está fuera de la temporada, Cincinnati necesita ganar, no puede perder este partido, sino sus aspiraciones a playoffs se le pueden ir, ESPN y Star Plus, estos son los partidos que hay. Todavía hay descansos, normalmente después del Thanksgiving ya no había descansos, pero estos seis equipos van a descansar, y todavía la semana que entra hay un par de equipos que, que descansarían, así de que todavía nos queda otra semana de, de perdernos algún algún partido por ahí, de, por descanso del NFL, Buffalo que está 6-6 Baltimore que va de líder de conferencia y de su división con 9-3 los Raiders 5-7, los Gigantes 4-8, Chicago 4-8 y Minnesota 6-6 que lo vimos perder el lunes precisamente ante Chicago pues bueno, ahí están los los, eh, como viene la semana vámonos ya juego por juego Seattle visitando a Dallas, malos recuerdos para los Cowboys, aquel partido de Tony Romo eh, pues digo cuando fombleó en una patada que iba a ser Martín Gramática para ganar en playoff, pero eso ya ocurrió hace mil años. Hoy los Cowboys están 8-3, vienen enrachados, jugando muy bien, en casa son una potencia de verdad en la NFL. Todos sus partidos los han ganado por más de 20 puntos. Seattle trae algunos problemitas, no se ve un Seattle tan contundente, pero este equipo puede despertar. Ojo, no significa que pueda ganar el partido tan fácilmente, porque vemos Dallas es favorito, por nueve puntos, o sea, claro, favorito, tendría que jugar muy mal Dak Prescott, lo cual puede ocurrir, pero este, tendría que jugar muy mal Dallas y que Seattle juegue por nota. Eh, los Cowboys tienen la ventaja en esta serie, 10-9, jugaron la última vez en el 20 y ganó Seattle, pero fue en Seattle 38-31, pero Dallas ha ganado cinco de los últimos seis, así de que todo indica que los Cowboys deben ganar este partido sin mayores eh, problemas. Eh, es en un ratito, empieza a las 7 y cuarto de la noche. En una hora, en una hora estará dando comienzo este partido. No se lo pierdan. Un buen juego, un buen juego, la verdad. Ya vamos a los del domingo. Uy, este partido me encanta. Me encanta este partido. Denver visitando a los Tejanos. Serias, serias implicaciones hacia los playoffs. <coughs> Perdón ustedes. Eh, los dos equipos con 6-5. Eh, los dos equipos, nadie daba un quinto por ellos de Texans desde el inicio de la temporada los Broncos por ahí después de un mes dos meses, mes y medio perdón, ya andaban dando tumbos, querían decir que se fuera el señor este, Sean Payton, incluso yo fui uno de los que dije, Sean Payton si lo apalea como lo apaleó Miami, no debería seguir en este equipo, pero eh, han jugado de una forma brutal han ganado equipos buenos están con seis ganados, cinco perdidos, es el equipo más eh, enrachado y eso es peligroso visitan a Houston, que viene de perder en casa ante los Jaguars. Salen los Texans favoritos por tres y medio puntos. Eh, Broncos tiene la ventaja en esta serie 6-3. Son los dos ex equipos bueno, los equipos que coachó como head coach Gary Kubiak. Eh, yo voy a quedar con los Broncos. Los Broncos cerradón, muy cerrado, y este partido vale la pena verlo a las 12 del día. Creo que los Broncos, esa racha, y además tienen una ventaja. Si, si bien está jugando muy bien CJ Stroud, el coreback de los texanos, pues los Broncos tienen a Russell Wilson. Si Dimico Ryan se está haciendo un gran trabajo como coach, los Broncos tienen a Sean Payton. Eh, lo, la defensiva de los tejanos tiene jugadores buenos jóvenes, pero la de los Broncos ha mejorado exponencialmente. Me quedo con los Broncos. Yo creo que cerrado, pero creo que pudieran los Broncos hasta ganar ampliamente. Vámonos a Foxborough. Ya decíamos hace rato los Chargers, estos Chargers que se están descargando literalmente. Eh, cuatro ganados, siete perdidos, le dieron mucha batalla a Baltimore el domingo por la noche en su casa, han perdido todos sus partidos por siete o menos, excepto el del domingo, que lo iban a perder por tres, pero al final se escapó el, el receptor, este Safe Flowers de los Ravens y se ganaron por diez, pero el juego iba cerrado, los Chargers no es un mal equipo, es un equipo que está mal coachado, eso es lo que define prácticamente a estos Chargers del 2023 y desde que llegó Brandon Staley, Brandon Staley comete errores de administración de fútbol, eh, se va por los analytics, y ahí están los resultados y está desperdiciando quizá al mejor coreback joven de la NFL en ese brazo y en esa calidad que tiene Justin Herbert pero bueno, van ante los patriotas ¿cómo definir a los patriotas? es muy difícil definir a estos patriotas porque tienen al mejor coach de la liga no en este año, obviamente pero sí de los últimos 20 o 23, no Con concretamente eh, es un equipo que tiene ese historial ganador reciente pero desde que se fue Tom Brady no se hallan y al mismo tiempo Bill Belichick no ha podido ganar nunca sin Tom Brady en su carrera entonces tienen marca de 2-9, la peor marca que ha tenido Bill Belichick ha sido 11 derrotas, recuerdo una con los, eh, con los Browns en los 90s y recuerdo la primera, la primera que tuvo con los Patriots, 5 los ganados 11 perdidos Ahorita está a una derrota de tener 10, 10 en la temporada. Y todavía faltando, pues, lo que serían 5 partidos. Y tiene duelos contra Búfalo, etcétera. Se ve difícil que pudiera ganar todos sus partidos los Pats. Probablemente ganarán a lo mejor 2 de los que quedan. Y quedará con 4-13. Lamentable que esté ocurriendo esto para Bill Belichick. Eh, probablemente sea su último año. Pero bueno, todo ese rollo es genérico. Eh, los Chargers salen favoritos por seis puntos como visitantes, Patriots ha sacado lo mejor recientemente, incluyendo hace dos años, ganaron 27-24, pero los Chargers están urgidos de ganar y muy probablemente saquen la victoria siendo favoritos, aunque estén de visitantes, creo que van a ganar, no creo que tan fácil, no sabemos si va a estar Mac Jones o Zappi, el que sea, pero también hay lesiones importantes en la defensiva de los Pats. Eh, concretamente Matt Judon y su, su safety, Christian González. Entonces los Chargers creo que ganan este partido y quizá cumpla esa línea el equipo de Chargers. Después de esa sorpresota, que bueno, no sorpresota, porque jugó mal la semana previa y también en el Thanksgiving Detroit, eh, ya no pudo regresar ante Green Bay y cargó con su tercera derrota, estaría consolidado Detroit ahí solamente a un juego abajo de los, de los Eagles, pero bueno, pierde 8, se pierde la semana pasada 8-3 y visita a los Santos. Los Santos están empatados en el liderazgo de la División Sur de la, de la Nacional, que está muy mala. La verdad está muy eh, mediocre su fútbol ahí. De repente Tampa juega un partido bueno, de repente Nueva Orleans uno bueno, de repente Atlanta. Quizá Atlanta sea el más consistente. Y en el fondo está Carolina. Que bueno, ahorita platicaremos de Carolina, pero los Santos eh, salen, bueno, los Lions, perdón, salen favoritos por cuatro puntos de visitantes. Eh, una serie de equipos que históricamente han estado mal. Eh, los Leones tuvieron esa temporada de cero ganados, 16 perdidos. Los Santos tuvieron una de dos ganados en el 84, una cosa así. Pero bueno, eh, voy con Detroit. Eh, Derek Carr no se ha hallado todavía aquí con los, Leo, con los Santos, perdón aunque sea en el Superdome, creo que cumple la línea. Va a ser un touchdown, quizá 10 puntos. Si los Leones salen feroces, puede ser hasta más. Pero con que jueguen tantito a medio gas, creo que Detroit va, va a sacar este partido. Vámonos con otro, rival, otro equipo de esa división sur de la americana, de la nacional, discúlpenme, Atlanta visitando a los Jets. Estos Jets que, bueno, ya se vino abajo completamente la cuestión emotiva, la cuestión emocional, la motivación ya no existe. Eh, si todavía cuando se lesiona a Rodgers en la primera semana dieron batalla, le ganaron a Filadelfia, quiere decir que es un equipo peligroso, con talento, un equipo que puede hacer las cosas bien, pero ahorita ya no existe la motivación. Y más después de la paliza que les dio Miami el viernes pasado, el Black Friday, eh, la semana previa los había paleado Buffalo también. Entonces, los Jets esta semana se ha manoseado que regresa Aaron Rodgers ya entrenó de forma muy limitada pero hoy, hoy sale diciendo de que no sabe si va a regresar si no va a regresar o cuándo va a regresar o para qué va a regresar, ya está jugando el juego de Brett Favre cuando me retiro no me retiro, voy, regreso, aquí estoy si sí me voy, ya me fui y ya, ya regresé, ¿no? eso está haciendo Aaron Rodgers eh, no sé para qué creo que eso está distrayendo más a los Jets si va a jugar que diga, ¿saben qué? Me voy a activar esta semana, le voy a pedir a los Jets que me activen y voy a tratar de jugar. ¡Órale, va! Pero él dice que no sabe que sí va a regresar, que su, su primer comentario fue que a mitad de diciembre, que es una cirugía súper especial que le hicieron, etcétera, 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 y que nuevas tecnologías, pero, pues, digo, está caminando muy bien y todo, ya está probando su tendón y le ha respondido muy bien, entonces, digo, pues, si, si, si va a jugar, una derrota más de los Jets, y se van a, lo más que aspirarían sería el 9-8. Con 9-8 en la americana, pudiera ser, pero lo veo muy difícil que un equipo califique a playoffs. Entonces, ¿cómo ¿para qué regresaría después Rodgers? Si en este partido contra Atlanta eh, tienen que ganarlo a fuerza, pues que juegue Rodgers. Si está al 60%, es mejor que el 90% de los corebacks la NFL así, y lo, él lo dijo alguna vez yo jugando, mis malos partidos son mejores que el 80 del 90% de los corebacks y tiene razón, ese es el problema entonces salen favoritos los Falcons por dos y medio de visitante eh, Desmond Reader que perdones, sí, Desmond Reader va, regresa juega un rato, sí o no no sabemos, Villan Robinson ya empieza a verse más este, sólido está jugando también bien eh, Cal Pitts, entonces creo que los, los Falcons pudieran tener tienen esa ventaja pero no sé por qué, no sé por qué creo que los Jets jugándose la temporada van a sacar este partido, y no, incluso aunque no juegue eh, Aaron Rodgers. Sería el segundo partido de Tim Boyle, probablemente, no creo que regresen a Zach Wilson, eh, corriendo el balón, jugando buena defensa, dándole el balón a sus playmakers, ya sea Brice Hall, Dalvin Cook, Garrett Wilson, creo que los Jets pudieran hacerle daño a Atlanta. Pero bueno, habrá que ver. Y Atlanta, pues, es importante mantener su posición de liderato en la división sur de la conferencia americana. Pero nos va a quedar con los Jets la sorpresa. Muy cerrado, pero van a ganar los Jets. Luego vámonos con el peor equipo de la liga, los Arizona Cardinals. Bueno, el segundo peor. Pero es el, el segundo equipo que también tiene 10 derrotas hasta el momento. Solo que ellos ya ganaron dos. ¿Cómo ganaron esos dos? Pues que alguien me explique, ¿no? Y uno que le hayan ganado a Dallas, pues peor, ¿no? y Pittsburgh que ya empieza a verse mejor el primer juego sin su coordinador ofensivo Matt Canada y logran 400 yardas por eh, ofensivamente, entonces ya quedó clarísimo que Matt Canada eh, como coordinador ofensivo se dedica a vender hamburguesas ¿no? eh, los Steelers salen favoritos por cinco y medio puntos en casa, creo que cumplen la línea sin problema eh, Arizona a lo mejor dará batalla un rato, pero Pittsburgh su defensiva es bastante aceptable no es la mejor versión de esta defensiva pero lo que está haciendo Alex Highsmith y TJ Watt, eso sí está por encima de lo que han hecho en años anteriores. Me quedo con Pittsburgh por más de esos cinco y medio puntos. Este juego está muy interesante. Los Colts ahorita estarían en los playoffs de la conferencia americana. Los Titans están peleando por su vida. Eh, los Titans se desmantelaron los últimos tres años de una forma estrepitosa. Eh, Mike Bravell es un buen coach, por eso están 4-7, si no irían un ganado. Eh, pero bueno, ahí están los Titans con ese 4-7 jugándose la temporada en casa, en Nissan Stadium, recibiendo a los Colts, que ganaron la semana pasada sorprendentemente, y pues estarían metidos hoy, ¿quién, ¿quién diría que estos Colts con Gardner Minshew y no con Anthony Richardson estarían dando lata eh, en la postemporada, todavía faltando seis semanas?, pero bueno, ahí están los Colts, salen favoritos por un punto, la serie la aventajan los Colts, sobre todo en la época de Peyton Manning, sacaron mucha ventaja, pero los Titans han ganado cinco de los últimos seis Ya saben con quién voy a ir. Voy con mis Titans, muy apretado. Creo que Derrick Henry y, pues, eh, y Derrick Henry y luego Derrick Henry <ríe> y, y Will Levis ¿no? Porque tiene que seguir jugando este novato. Ya se ha visto como novato, le falta evolucionar, pero creo que contra los Colts puede ser ese partido donde le vaya bien y por fin obtenga otra victoria. Así de que me voy con los Titans, la sorpresa, muy apretado, quizá un gol de campo al final nada más. Vámonos con el Miami Washington, los Dolphins por segunda semana consecutiva, algo que no ocurría hace 72 mil años, los Dolphins favoritos por casi 10 puntos, 9 y medio puntos, hay algunas casas de apuesta que lo ponen 10 y medio, 10, pero en DraftKings Draft Sportsbook lo ponen con 9 y medio, los Dolphins eh, tienen ventaja en esta serie 8-5, eh, históricamente se enfrentaron en dos Super Bowls, el 7 y el 17, con victorias de Miami y de Washington eh, respectivamente, eh, la última vez que se enfrentaron fue en el 19, todavía estaba Brian Flores de coach en Miami, y eh, ganó 17-16 los Redskins en Miami, porque empata al final, bueno Miami anota y con el punto extra hubieran empatado, quedaban dos segundos, tres, y el señor Flores se la juega en la conversión para Feliz o Feliciano, dijo, y Fitzpatrick manda un pase detrás de la línea y lo detienen, pierde Miami, ¿no? Pero bueno, había iniciado el partido George Rosen. Aún así, los Dolphins habían ganado los dos previos. Un partido que se presta para que Miami vuelva a ganar como el viernes pasado sobre los Jets, ampliamente, con tranquilidad. El coreback Sam Howell de los Commanders, están 4-8 también, una derrota más, y llegarán a marca negativa y probablemente, probablemente Ron Rivera estará coachando, si no su último, sí si sus últimos juegos con los Commanders. Eh, hay nueva dirección y lo más conveniente es cuando tú, cuando ya no estás convencido de tu coach y ya tienes marca perdedora, además descansan los Commanders, la próxima semana es de los equipos que descansan, le das las gracias, ya corrieron al, al coordinador defensivo Jack del Río tradearon a Chase Young y tradearon a, a Montez Sweat. No sé qué esté haciendo Washington. La verdad, ahí sí, no, no lo sé. Pero bueno, yo creo que si pierde este partido, le dan las gracias a Ron Rivera, descansan y terminará los últimos cinco partidos, pues ahí algún, eh, cuatro partidos, perdón, eh, jugará, coachará algún interino, probablemente Eric Bieniemi, quien se habla que puede ser el siguiente head coach de los Commanders. Eh, y también se habla de Bill Belichick, pero bueno, ese, ese asunto ya es harina, harina de otro costal. Aquí sería esperar a ver qué pasa con, con Ron Rivera. Eh, se ve difícil que ganen los Commanders. Yo creo que gana Miami por más de esos nueve y medio puntos. No sé si sean 30 puntos de ventaja, pero probablemente sean 10, 14 puntos si Miami debe ganar este partido. Para Miami es importante seguir ganando, porque con la victoria se pondrían a tres de ventaja sobre Búfalo en la división faltando cinco partidos, eso es importantísimo para los Dolphins porque además tiene dos partidos eh, muy, eh, ¿cómo se diría? Muy ganables. Mientras tanto Buffalo tiene dos, los, sus siguientes dos partidos de Buffalo son muy difíciles. Visita Kansas y recibe a, a Dallas, mientras que Miami recibe a los Jets, perdón, recibe a los Titans y recibe a los Jets. Dos juegos en casa ante dos equipos de cuatro ganados. Mientras tanto Buffalo. Tiene que ir contra un líder divisional y al mejor comodín no solo de su división de su conferencia sino de toda la liga que son los Cowboys aunque es en Buffalo. Pudiera perder Buffalo esos dos partidos, pudiera ganar Miami esos dos partidos, sí y Miami sería campeón divisional en tres semanas. Pero primero tienen que ganarle a los Commanders y el caso de eh, Washington de ganar todavía tendrían algún resquicio pero muy muy lejano. Vámonos con el siguiente partido. No, sí, sí es a las tres, ¿eh? el de Carolina Tampa. Me había ido con la finta, pero sí, este partido va a ser a las tres, ya que está corroborado. Los bucaneros saben favoritos por cinco y medio puntos. Las Panteras ahí, que su coach interino es el coach de equipos especiales, el coordinador, así de que, pues, primer partido sin Frank Reich. Bryce Young, a ver cómo le va. No creo que tenga muchas posibilidades, porque además corrieron al coordinador y al coach de corebacks, no solo al head coach. Ahí sí, el señor David Tepper se puso muy berrinchudo y es de, las, eh, de los coaches que menos tiempo ha durado en un equipo Frank Reich. Solo 11 juegos. Por ahí salió una, eh, una lista. Eh, hay otros que han durado un poco menos. Eh, ahorita les digo exactamente quiénes son de una vez. para eh, Urban Meyer es el más cercano, que duró poquitito. Pero bueno, aquí hay cuestiones muy interesantes porque Frank Reich creo que no es un mal coach. Pero no ha podido encontrar ni con Indianapolis, ni con, eh, ni con ahora con los Colts, perdón, con los Panthers, no, no ha podido encontrar su, su estilo de coacheo como tal. Eh, oficialmente, en partidos oficiales, no pretemporada ni nada de eso, porque en pretemporada dicen, Bill Belichick duró un día, aceptó el trabajo y al día siguiente renunció con los Jets. George Allen estuvo dos juegos de pretemporada. No sé qué pasó aquella ocasión con los Rams, pero George Allen no siguió con los, eh, con, los con los Rams. Eh, ya en partidos de temporada regular, eh, Urban Meyer, 13 juegos, lo mismo Bobby Petrino, Urban Meyer con los eh, Jaguars, Bobby Petrino, 13 juegos también con los Falcons, y Lou Holtz, otra vez mencionamos a los Jets, 13 juegos, son los que han durado 13 partidos nada más como titulares. Luego viene Frank Reich, eh, ahora con, con los Panthers, 11 partidos, y el que menos ha durado son 9, Pete McCauley, de los 49ers. Entonces, pues ahí está claramente toda esta eh, situación que está muy, muy extraña, ¿no? Y el señor Tepper entró en 2018, que compró este equipo, y actualmente ya tiene tres coaches y tres interinos, tres coaches titulares y tres interinos, así de que, pues, no va muy bien que digamos en ese sentido el señor David Tepper y las Panteras, pues no es muy alentador lo que lo que le viene, ¿no? Y, y hablando de Macaulay fue en el 78 y ni siquiera acabó la temporada él empezó la temporada, perdón, y tuvo sus nueve partidos y entró Fredo Connor, pero en aquella ocasión eh, Macaulay pues fue, fue despedido también, ¿no? Así de que pues, ahí está esta cuestión y pues seguimos, seguimos ¿Quién va a ganar? Pues Tampa Tampa va a ganar y debe cubrir esa línea y creo que le debe ir bien a Tampa el partido ya, este partido está muy interesante. Los dos equipos necesitan ganar para playoffs. Están metidos, sobre todo Cleveland, está dentro de playoffs hoy. Eh, los Rams están afuerita. Eh, cuando juega Stafford, y ya tienen a su corredor este Williams, eh, Cooper Cup anda en dudas, muchas lesiones, pero está ahí Pucanacua. Los Rams son peligrosos y más en su estadio. Cleveland, su problema ahorita es que no tiene coreback. Viajaron a Denver y no pudieron, perdieron con los broncos. Si los Rams juegan buena defensa, creo que tienen oportunidad. Incluso salen favoritos por tres y medio puntos. Este es el duelo de los equipos de Cleveland, porque los Rams se fundaron en Cleveland. Para los jóvenes este, que nos estén escuchando, este equipo de los Rams empezó en Cleveland, luego se mudó a Los Ángeles, luego a St. Louis y ahora regresa a Los Ángeles. ¿no? Eh, me voy a quedar con mis Rams muy apretado confío en Stafford, creo que puede sacar este partido y además ellos, es importante ganar porque si pierde ahorita los Seahawks contra Dallas, que es muy probable y los Rams ganan, se ponen 6-6 los dos y los Rams, le ganaron los dos a Seattle por lo tanto los Rams estarían arriba en la posición sobre, sobre los Seahawks y en la conferencia nacional se colocarían muy cerca de calificar los Rams lo cual me causaría mucha sorpresa como a muchos de ustedes pero ahí van los Rams, ¿no? Y Cleveland no puede perder, ese es un punto, ¿no? Tiene muy buena defensa, eh, su coreback, si juega flaco, si juega este cuate Walker o el otro que jugó, no me acuerdo cómo se llamaba, tienen problemas, tienen problemas, tendrán que correr el balón. Creo que hoy es mejor equipo Cleveland como equipo, no necesariamente en talento, porque si hablamos de Miles Garrett, quizá Donald sea mejor históricamente y también recientemente, ¿no? Pero, me voy a quedar con los Rams a la sorpresa, esta es mi sorpresa, muy cerrado, a lo mejor tres puntitos, ¿eh? a lo mejor no cubre la línea, pero bueno, llegamos al partido, ¿qué digo de la semana? del siglo, ¿no? de lo que va del siglo, San Francisco contra Filadelfia, los dos mejores equipos de la NFL, se estarán viendo las caras a las 3.25 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y pues ahí está muy muy claro, no eh, Francisco viene enrachado con dos victorias contundentes después del descanso y haber perdido tres seguidos, pero llega sano, eh, llega sano, ya están todos sus estrellas. McCaffrey sano, Perdí anda golpeado, pero sano, se puede decir. Eh, Kittle, Trent Williams, eh, Divo Samuel ya está de regreso. En fin, el equipo está al full, su defensiva está al full. Va a ser un partido muy, muy ochentero de golpes, correr el balón, eh, buena defensiva. Eh, creo que las ventajas las tiene San Francisco y por eso sale favorito por tres puntos. Pero está el factor casa para Filadelfia: es de los tres equipos que no han perdido en casa, los Eagles todavía eh, juegan mucho mejor ahí. Pero también, Filadelfia, sus últimos tres juegos, ha tenido que venir de atrás, los tres, y por diez puntos en la segunda mitad. Filadelfia, si quiere ganarle a San Francisco, tiene que jugar bien desde el minuto uno hasta el minuto sesenta, y aún así pudiera ser que San Francisco les gane creo yo que hay más talento en San Francisco, sí, sí lo creo, pero la forma de jugar del equipo de Filadelfia eh, está brutal, y por eso van 10-1, y su derrota fue un muy mal partido de Jalen Hurts, que se descuidaron, que yo creo que ni siquiera se prepararon como debían ante los Jets, si no, irían invictos. Eh, creo que va a ganar San Francisco, sí, pero mi pick va a ir con Filadelfia. San Francisco va a ganar esos tres puntos, justamente en la línea, pero eh, es lo lógico y sí sí estoy de acuerdo con eso, pero creo que Filadelfia va a imponer condiciones de casa así de que yo me voy con los Eagles desfavorecidos en casa. Por, ya lo pusimos el martes. Por primera vez en la era de la, del Super Bowl, o sea, del 66 para acá, un equipo con marca 10 ganados, un perdido, salen las apuestas desfavorecido. chequen esa. ¿Por qué? Porque San Francisco está jugando muy bien y San Francisco eh, pues trae el momento. Eh, hemos visto a Brock Purdy, hemos visto a McCaffrey jugar muy bien, pero Filadelfia les ganó el año pasado en el juego de campeonato y les ganó paliza. ¿Y cuál es la clave? Pegarle a Purdy. El juego de campeonato lo sacaron. Este partido tendrán que ponerle muchísima presión a Purdy. Ojo con Jason Reddick, ojo con Jalen Carter, el novato, mismo Fletcher Cox, en fin, este el otro, el número 55, este, Abraham, Ay, no me acuerdo cómo se llama, Graham, creo que es Graham, Brandon Graham, sí. Eh, deben ponerle mucha presión pero tienen un problema los Eagles. Sus linebackers no son tan buenos como el año pasado y ahí Christian McCaffrey va a sacar ventajas. Si no le alcanzan a pegar a Brady, van a tener problemas los, los Eagles. Aún así me voy a quedar con ellos porque el tush-push me encanta. Eh, me encanta cómo está jugando Jalen Hurts. Creo que Jalen Hurts debería ser el MVP hasta el momento. Eh, ponen a, a Tua, ponen a Patrick Mahomes, Incluso están poniendo a Josh Allen. Yo creo que Jalen Hurst está teniendo una gran temporada. No necesariamente en números, sino en el liderazgo que está mostrando dentro de este equipo. ¿no? Así de que me voy a quedar con Philly muy apretado. Pudiera ser otro tiempo otro tiempo extra. Kansas City visitando a Green Bay. Super Bowl 1. Jugaron estos equipos. Eh, ganó Green Bay Paliza. Ahora el equipo número 1, bueno, el número 2 literalmente en la americana es Kansas City con 8-3 tiene que ganar para empatarse con Baltimore, eh, Green Bay está jugando muy bien ya, le pegó a Detroit en su casa, salen los Packers favoritos por seis puntos, así como que, ¿what? ¿what? Están menospreciando a Kansas City, eh, Travis Kelsey ya compró una casa muy bonita en Missouri, ya dijo Taylor Swift que va a pasar tiempo con él, qué bueno por ellos, pero eh, Travis Kelsey y Mahomes tienen que concentrarse en el fútbol, eh, y más que Mahomes, Kelsey y los receptores, es el equipo que más pases ha tirado en toda la temporada, Mahomes se los pone en los números o en las manos, y pum, va para abajo, pum, se le cae, pum, se le cae, así de que Kansas City tiene que aplicarse en este partido, que yo creo que lo va a sacar Kansas, lo va a sacar Kansas muy apretado por el factor Mahomes, aunque Jordan Love y los Packers estén jugando también, y en casa y el domingo en la noche, me, me, me gusta el partido, creo que va a ser un buen partido, lo que pasa es que viene después del San Francisco de Filadelfia y como que todo el mundo así como que uh. pero Jordan Love está teniendo números como la primera temporada de Rodgers igualitos son los números de, de Jordan Love en Green Bay eh, los Chiefs ganan estas di, 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 perdón, dominan esta serie 8-4-1, pero los Packers han ganado dos de los últimos tres si no mal recuerdo, el primer juego que vio acción Jordan Love fue en Kansas City y perdieron 13-7. Se vio mal eh, en el 21. Fue la primera vez que, que, que abrió porque estaba lesionado Rodgers. Pero vamos a ver, aquí está en su casa y los factores han cambiado. Los Chiefs han venido a menos. Los Packers empezaron mal, pero ahorita están jugando bien. No descarto que puedan ganar los Packers. Pero hay que irle al campeón hasta que pierda, dicen por ahí. Creo que el factor Mahomes puede sacar este partido. Y finalmente el lunes. El lunes, bueno, se esperaba un duelazo, ¿no? Entre Burrow. Y Lawrence, pero pues Burrow no llegó. Y no solo eso, sino que los Bengals pierden este partido y se va a ver muy complicado el resto de la temporada. Eh, probablemente no habría playoffs para ellos. Eh, necesitan que su coreback Browning o a ver a quién contratan, que haga algo y que saquen este partido a como de lugar. Los Jaguars están empezando a, jugando, a jugar mejor. Sí, los apaleó San Francisco hace dos semanas, pero eh, lo que ocurrió en Houston esta semana se vio ya un equipo más dominante controlaron el partido cuando quisieron al final se acercó bastante Houston y le pegó al travesaño el pateador si no hubieran empatado pero Houston es puro corazón y todavía les falta un poco de, de experiencia que ya la tiene Jacksonville Jacksonville les lleva uno o dos años en su, eh, en, su proceso, en su proceso y Trevor Lawrence es un coreback hecho y derecho quizá el más completo en todos los skills o todas las habilidades de coreback en talento. Eh, me voy a quedar con los Jaguars por ocho puntos y medio. Eh, vamos a decir que sí, va a ganar como por 10. Los Jaguars encabezan esta serie. ¿Alguna vez jugaban en la misma división? Cuando los Jaguars llegan en el 95, estaban en la división central de la americana y ya en el 2020, 2002, perdón, este, cuando se ajustan las líneas las divisiones perdón y la NFL dice vamos a acomodar geográficamente lo mejor posible a todos los equipos, los Jaguars pasan a la División Sur y se queda Cincinnati en la División Norte. Así de que, pues ahí están los pics, amigos. Leo algunos comentarios. Y pues, déjenme ver. ¿Hay otro, otras noticias? Ah, sí, sí, hay unas noticias por acá. Déjenme ver nada más. Porque hay algunos ajustes en el calendario de la semana 15. Eh, parece que ya se va a mover el primer Monday Night, porque ya también lo hicieron. Eh, flexible, o el flex no el calendario flex, así como los domingos por la noche eh, están haciendo ya ahora para los lunes por la noche y ESPN dijo ¿por qué si le das chance a, a NBC y a mí no me das chance? la lógica era por el mismo día para no cambiar tanto los, la programación de los aficionados y de los mismos equipos de jugar el mismo domingo una cosa es que te cambie nada más de horario de 3 a, 6, a 7 de la noche o de 12 a 7 de la noche o viceversa a que te cambien todo un día, cuando ya te cambian un día empieza a haber algunos problemitas pero bueno, les platico cómo quedó la, el calendario de la semana número 15 el Monday Night iba a ser Kansas City en Nueva Inglaterra y dijeron no lo echamos al domingo a las 12 del día y pusieron el lunes por la noche el 18 de diciembre Filadelfia contra Seattle ese partido va a ser el Monday Night. También se asignaron ya los tres juegos de sábado de esa semana. Eh, estaban como que volando, estaban libres. El primero va a ser a las 12 del día, el sábado 16 de diciembre, va a ser Minnesota visitando a Cincinnati. Luego a las 3 y media va a ser Pittsburgh en Indianápolis Y a las 7 y cuarto Denver en Detroit. Esos son los partidos del sábado 16 de diciembre. El domingo también hubo algunos ajustes, pero bueno, Atlanta en Carolina y Chicago en Cleveland son los eh, los juegos que, que, que se movieron por ahí, pero nada más. Así de que, pues ahí está la eh, lo que se flexió, digamos ese de algunos horarios, algunos días, etcétera. Así de que, bueno, pues ya ya tenemos nuevos calendarios para que ustedes si le van a sus equipos y si tienen planes de viajar, ahora sí ya los pueden hacer. Sobre todo los que i, iban a ir a Nueva Inglaterra el lunes, ahí sí cambien sus boletos de avión y lleguen el sábado en la noche a más tardar para que puedan ver a los Pats y Seattle de domingo a lunes pues también, <ríe> sé que hay muchos fans de Seattle en nuestro país, a lo mejor pensaban ir a ese juego, pues de modo, no, cámbienlo rápido antes de que se les cueste más caro todavía ese boleto, y repetimos el sábado, Minnesota-Cincinnati sábado 16, Pittsburgh-Indianapolis y Denver-Detroit, son los cambios que hubo en el flex, digamos, de los los partidos hacia las semanas finales de la NFL. Pues bueno, antes de irnos ya para ir a ver el partido, déjame ver, por acá, Daniel Sports dice, ¡Hey! ¿Qué huele, Daniel? ¿Cómo estás? Dice, Darío Pérez, saludos, Gil, listos para el programa? Como siempre, excelente, Darío, ¿cómo estás? Ernesto Sánchez nos dice, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, todo bien, Ernesto, ¿tú qué tal? Dice, ¿creen que los Dolphins irán por un nuevo coreback para la próxima temporada? ¿Y qué tal estaría que trajeran a Bill Belichick? ¿Qué tal se les acomodaría el equipo? Saludos. Belichick, yo creo que si no sigue coachando en los Pats, la, la impresión es que ya se va a retirar. Belichick, contestando eso, eh, se ha dicho que, que sigue en los Pats y que no, no le preocupa nada, ni, ni siquiera ha pensado, ni siquiera tengo contactos con otros equipos. Se habla de Washington, Chicago y los Chargers. Hoy en Chicago surge un rumor muy fuerte que al parecer alguien de la gente cercana, Virginia McCaskey, la dueña del equipo, dijo que los estarían contemplando llevarse a Jim Harbour. Había habido rumores, pero que si corren a su coach, a Matt Everfluss, irían por Jim Harbour, que está actualmente en la Universidad de Michigan. Harbaugh llegó al NFL en Chicago, con los osos. Jugó para Mike Ditka. Entonces sería ahí quizá quitarle uno a Belichick. Eh, ¿Se habla de Washington? Washington probablemente tenga este la vacante, a lo mejor el lunes ya corrieron a Ron Rivera, entonces muy probablemente, y se habla de que Washington haría un trade con los Pats por Bill Belichick. Eh, curiosamente se le ha puesto muy cercano a los Pats a Mike Bravell, que actualmente es el coach de <coughs> perdón, el coach de los eh, de los Titans. Eh, tiene contrato con los Titans, y los Titans, y él dijeron, no, nosotros vamos a seguir aquí. Eh... Cuando dicen eso, normalmente vienen los cambios. Pero bueno, ahorita es mucha especulación. Eh, los Titans están tratando de salvar su temporada. A lo mejor, si se ponen por ahí de 500, una cosa así, eh, han perdido mucho talento, etc. Pero lo de menos es lo que pasa en los Pats, sino hacia dónde se moviría Belichick. O sea, ¿quién llega a los Pats? ¿Hacia dónde se movería Belichick? Brandon Staley también ya está con un pie afuera, un pie y medio afuera de los Chargers. Eh, no ha dado una. El caso de que llegara a Miami. Tendría que ocurrir en Miami algo muy radical: que no calificaran a playoffs. Van 8-3. Tendrían que perder sus últimos eh, seis partidos para ponerse 8-9 o perder cinco de los últimos seis. El año pasado ocurrió: Miami perdió cinco seguidos cuando iban 8-3 y al final le ganaron a los Jets. Pero yo no veo a Belichick en Miami en estos momentos. Eh. Y no porque Mike McDaniel sea el mejor coach, porque no. Mike McDaniel es el mejor coordinador ofensivo de la liga hoy, sí. Y queda clarísimo, tiene la ofensiva número uno de la liga. Pero, como head coach, uf, le, le está, no sé, la luna le queda corta. O sea, la galaxia más cercana y aún así le queda lejos el puesto de head coach a Mike McDaniel. De head coach. Como coordinador ofensivo, lo que está haciendo es excelente, le está sacando jugo a Tua, le está, está aprovechando a Tyreek Hill mejor que Andy Reid, eh, su ofensiva está impresionante. Entonces creo que eh, yo lo dejaría de coordinador y sí me traería a alguien como Belichick de head coach. Pero Belichick, más allá de tomar otra chamba, yo creo que Belichick se retira. Si ya no está con los pats, Belichick va a decir, yo ya no. Fíjense en su forma de comportarse en la banca. Eh, incluso en un partido contra Miami, que reta una jugada que le marcan mal y agarra y avienta el pañuelo así, pras, el pañuelo rojo. Se ve desganado. Eh, Miami es un equipo más armado, sí, pero Belichick no sabe manejar a corebacks ¿Cómo va a manejar a Tua? Ese sería un problema. Si llega Belichick, no va a permitir que Chris Greer tome decisiones por encima de él. Si no permitió, en su o permitía medias, eh, gente como... Eh, pues de mayor reconocimiento, o se el nombre de este señor y es, y es muy buena gente, eh, que era su gerente general, que es yerno de Bill Parcells, etcétera, está ahorita en operaciones de escauteo del NFL, etcétera, ahorita me acuerdo de su nombre, él es el gerente, y aún así Belichick no lo permitía, a donde vaya Belichick va a decir, yo quiero autoridad total, y en Miami el que manda se llama Chris Greer, Miami ya anda vendiendo parte del equipo, el dueño, en ese sentido, si tú llegas y metes a Belichick ahí, se tiene que ir Greer, lo cual a mí me encantaría, porque Greer es lo que nos está limitando para ser un equipo contendiente en Miami. Pero eh, McDaniel, pues si califica playoff, no lo van a cambiar. Y tampoco es el mejor head coach. Y Miami casi está en playoffs En dos semanas Miami podría estar con un boleto en playoff y quizás hasta la división. Así. Entonces no puedes sacar a McDaniel de su puesto. Eh, ahora, si van a traer a alguien, yo preferiría que trajeran a Jim Harbour. Eh, Jim Harbour sabe manejar la ofensiva, sabe manejar corebacks. Si llegó a un Super Bowl con Colin Kaepernick, digo, puede manejar a Tua o puede manejar al novato que entre a Miami. Y lo que dices, Miami debe ir por un coreback. Sí, sí debe ir por un coreback. Un coreback que le compita a Tua. Ahorita se ve todo muy bonito. Tua va de líder otra vez, como el año pasado, bla, bla, bla. Y no se ha lesionado, todo va muy bien. ¿Qué va a pasar cuando se lesione? ¿qué va a pasar cuando vengan juegos difíciles y no responda? que ya ha ocurrido esta temporada? ¿Qué va a pasar eh, si le pagas 40, 50 millones de dólares y no puedas firmar a Wilkins, no puedas firmar a, a este... a Waddle, no puedas firmar a Phillips, no puedas firmar a otros jugadores que, que son importantes, porque le dices 50 millones a Tua, y le pones ahora talento, o sea, se, se va Waddle, se va Phillips, o se tiene que ir Tyreek y Waddle a ver si responde, eh se empiezan a dar esas cosas y Miami, su ventana está este año. Este es el año de los Dolphins. Si no ganan este año los Dolphins, ¡pum!, va a haber problemas. ¿No? Por el año que entra el contrato, yo dejaría Tua con su contrato de quinto año, su, su opción de quinto año de novato, que son 25 millones, te traes un novato que, de primera ronda, pues me refiero, aunque Miami sea a finales de primera ronda, yo incluso avanzaría al top 10. ¿Cómo? No sé. Pero te mueves hasta el top 10, haces lo que sea necesario para meterte al top 10, y te llevas o, ojalá a Kelly Williams, que probablemente caiga en los pads, a Drake May, de, de North Carolina, que también a lo mejor hasta gana el Heisman, o te traes a, este, a bonix de los de Oregon, perdón, Or Bonix es el que se puede ganar el Heisman, y Drake May, dicen que es el quarterback mejor preparado para la NFL. Muchos expertos, scouts, hablan de eso. Entonces, si Miami quiere un quarterback, vete por esos. Hay otro bloque de quarterbacks que viene de buena calidad de colegial, pero... Eh, mejor refuerzas tu línea y le das un año más a Tua o te traes un veterano que esté detrás de Tua que no sea Mike White, que no sea Skylar Thompson, alguien que pueda resolver partidos yo, yo decía que este año tenían que traer a Matt Ryan, pero Matt Ryan ni, ni lo buscaron, ni trajeron a Mike White que ha jugado dos jugadas cuando Miami lleva iba no entonces creo que eso debe ser, para Miami sí deben traer un quarterback y alguien que si no le compite del primer año a Tua es el futuro de los Dolphins, porque Tua no lo veo a largo plazo, y Tua puede quedar muy bien de reserva, es un coreback excelente para situaciones en cortos plazos, en largos plazos ya vimos que no, esta va a ser su primera temporada en que no ha salido lesionado wow, no, o sea imagínate desde high school hasta profesional, ya lleva como 12 temporadas que ocurre esto, entonces Miami tiene que ir por un coreback sí, y nunca está de más tener dos, tres corebacks buenos porque a lo mejor tú ahorita nos metes playoff, y a lo mejor estás sembrado número uno. En playoff, ¿tú qué harías si eres rival de Miami? Pégale a Tua. Y lo sacas del juego. Si le pegas a Tua, sabroso, lo sacas del juego. Por más que haya aprendido su jiu-jitsu su este, y tuajitsu, o todo eso, dale. Dale a Tua. ¿no? O sea, Tua no sabe caer a pesar del jiu-jitsu. Ha tenido dos, tres caídas muy malas. Eh, de, de milagro no lo conmocionaron los Jets, cayó así como de ladito y por eso el, 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 no pegó la cabeza que alcanzó aún así a rozar el pasto no pero bueno, ya no es tan grave como antes entonces ¿cómo le ganas a Miami? saca a Tua Mike White no es tan malo como Skylar pero no deja, no, no es bueno no entra en el rubro bueno, necesitas a alguien que esté atrás de Tua para que entre y saque la chamba o lo foguees así más o menos lo que hizo Tennessee Tennessee tiene a Tannehill sus últimos años y llevan a Will Levis. Eh, en tope salarial te manejas bien, y además estás pensando en tu equipo a mediano plazo. Eso es lo importante de esta situación. Entonces creo que ahí debería ser esa, esa cuestión Miami. Tienes que ir por un coreback por si Tua no funciona. Ya, si Tua gana, llega, gana, llega a la final de conferencia, o al Super Bowl, o lo gana, pues entonces dices, bueno, ya, me la juego con Tua, ya ganamos o llegamos a un Super Bowl y... En 3, 4 años le vuelvo a armar otro equipo y a ver si en el cuarto otra vez nos lleva al Super Bowl. Porque difícilmente, si, si tú firmas a Tua como coreback titular y un coreback que llevó al Super Bowl, Jalen Hurts, su contrato, velo. Joe Burrow ve su contrato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los Bengals están sufriendo sin coreback. Si sacan lesionado a Jalen Hurts, ¿qué va a pasar con Filadelfia, Tiene buenos jugadores, pero no va a ganar el Super Bowl. La clave ahí, el que mueve todo, es Jalen Hurts y Joe Burrow lo mismo pasa con Tua en Miami Tua no es el coreback más talentoso pero para el esquema trajeron un coach para Tua en Mike McDaniel, así con eso te lo digo entonces ahí viene lo de Belichick ahí viene todo, es el paquete entonces esperemos que Tua nos lleve al Super Bowl esa es la única opción, hablando como Dolphins, y pues ojalá o sea, puede darse, no digo que no, pero lo veo difícil Abiel, Abiel Hernández, Filadelfia aún está al tope de su capacidad de juego. Eso es cierto. ¿eh? Eso es muy cierto. Y San Francisco por ahí anda, eh, ya casi en el tope. Si no es que en su tope. Pero está jugando así siempre. Eso es el problema de San Francisco. También las la gil y la pandilla del juego del año. Mis 49ers contra Eagles. Veo a Eagles con dos factores a favor de mis Niners. Uno, su pateador. Está comprobado en NFL sobre Jack Moody de 49ers. Dos, Jalen Hurts. Cuando corre no es peligroso, corriendo, es súper peligroso, creo que el Hurts tiene por aire 18 touchdowns y 11 por tierra, tiene 29 o 30 touchdowns en total, sí, los Eagles es un equipo muy fuerte mentalmente, han venido de atrás en los cuatro juegos, creo que los 49ers, <coughs> perdón, sus linebackers, ahí puede estar la diferencia, es el equipo que más pases interceptados tiene, 49ers los frontales, no deben permitir que Hurts corra, eso es la clave del juego, dice por, y sigue por acá, y 49ers debe de correr con McCaffrey y poner a Divo Samuel como corredor para poner a pensar a la defensa de Eagles. Y espero que Shanahan no haga de las suyas porque luego por momentos se le nubla. Vamos, 49ers. Digo, lo lógico es que gane Niners. ¿eh? Yo veo a los Niners muy enrachados y la clave es pegarle a Purdy. Digo, Sam Darnold tiene lo suyo. ¿eh? No, no, si sale Purdy yo creo que Sam Darnold pudiera hacer la chamba. Creo que hizo muy bien en llevarse a Darnold, el equipo de los Niners, un jugador menospreciado, un jugador con mucho talento que todo el mundo ha criticado, pero Sam Darnold se vio afectado por un factor que ocurre en la NFL, los Jets. Entonces, y Adam Gaze, Adam Gaze lo apagó. Y luego pasa Carolina, no, por Dios. Aquí en San Francisco, hacer banca y ver lo que manda Kyle Shanahan y aprender de Gris y aprender de, obviamente, adentro del terreno de Purdy, aunque Purdy es más joven que él, creo que Sam Darnold puede ser el beneficiado. Si sacan lesionado por di por toda la temporada, San Francisco no tiene baja de juego. Sam Darnold a lo mejor tardará uno o dos partidos, pero de ahí Sam Darnold puede, puede levantarla. Esa es la diferencia de San Francisco y Miami. ¿Sale Tua? ¿Y luego quién? no eh, Dallas, sale Prescott, ¿y luego quién? Eh, no sé, ¿qué otro, ¿qué otro equipo? Lo que estamos viendo con los Jets. Sin Rodgers no han podido hacer nada, hizo que Zach Wilson prometía, ¿no? pero en fin. Creo, creo que la lógica es que San Francisco gane. Yo voy con Filadelfia por los factores, más o menos los que tú dices. eh. Pero uno dice, yo, ¿qué a Fer? Si Dolphins gana a Washington, prácticamente ya habrá ganado su división, porque luego tiene tres juegos seguidos de local. Ah, no necesariamente, Fer. Porque si le gana Buffalo a Kansas la próxima semana, todavía estaría a... Vamos a suponer que Miami gane los siguientes... ¿Qué dijiste? Los siguientes tres. Miami se pone 11-3. Pero si, si Búfalo gana los siguientes dos, se pone 8-6, estaría a tres juegos y quedando tres por delante. Entonces, ahí sería la clave. Lo importante es que Kansas le gane a Búfalo. Lo ideal para Miami es que esta semana Kansas pierda en Green Bay. Eso sería lo mejor que le puede pasar a Miami. ¿Por qué? Porque Kansas regresando a su estadio contra Búfalo va a salir a comerse a los Bills. Ojo, los Bills llevan dos partidos jugando su mejor fútbol de la temporada y descansan ahorita, o sea van a regresar algunos, digo lo de Von Miller ahorita a lo mejor les pega, pero fuera de eso los Bills se está volviendo un equipo muy resiliente y va a ser muy complicado que los rivales le ganen llámese Kansas o llámese Dallas y más Dallas porque va a ser en Búfalo y Dallas va al frío y ese estadio de Búfalo es muy complicado entonces ojo pudiera ganar sus siguientes dos partidos Búfalo Miami tiene que ganar los siguientes tres y estarían 11-3 a 8-6 a y faltando tres juegos y los tres juegos finales de Miami son Dallas son Baltimore en Baltimore y Buffalo en Miami Miami pudiera perder esos tres y los últimos tres de los Bills creo que tienen a los Patriotas a los, este, no sé, puro en teoría pichón que puedan ganarle si ganan sus últimos eh, que son cinco partidos los Bills y Miami pierde tres de esos seis, ganan los Bills la división, porque implicaría que le ganaron a Miami, y el criterio de desempate estaría a favor de los Bills, ese es el problema, ese es el problema, ese es el problema de, de, de Miami, y que todavía tiene ese resquicio los Bills, pero tienen que ganar en Kansas primero, y a partir de ahí tendrán que ir construyendo, y luego recibiendo a Dallas, que Dallas está viendo bien, Dallas es como, es el Miami de la Nacional, le gana a todos los malos, entonces, qué bueno, tienes que hacerlo. Le ganas a todos los que están inferiores a ti en marca, en roster, en lesiones, pum, les ganas. Pero cuando viene de Filadelfia, viene de San Francisco, Dallas no puede. A diferencia de Miami, Dallas nada más son esos dos equipos los que están encima de ellos. Su problema fue que perdieron con Arizona, por Dios. ¿no? En cambio, Miami se pues, ha perdido con Filadelfia, y con Kansas, y con Buffalo. Buffalo va abajo y, está, y es, es rival divisional. Eso le afecta más a Miami. Aunque Filadelfia y Dallas es divisional, pero Filadelfia sabemos que es un mejor equipo. Buffalo es mejor equipo que Miami. Creo que ya no, ¿eh? En talento y roster y lesiones ya no. Pero Buffalo sabe ganarle a Miami. Y Miami los ve y como que se le cierra el mundo. Entonces, eso podría ser. Tiene que Miami ganar cuatro de sus últimos seis partidos. Ah, como de lugar. O sea, los siguientes tres, incluyendo esta semana, es Washington, Tennessee y Jets. Te pones 11-3, probablemente ya estés en playoff, pero estamos hablando de buscar el primer sembrado de la americana y estamos hablando del título divisional. Y ahí todavía los Bills pudieran encontrar un resquicio. Si es que Miami pierde con Dallas, pierde con Baltimore, la, la división se definiría contra Búfalo si Búfalo llega corridito. Entonces todavía matemáticamente Búfalo puede ser campeón divisional. Si pierde Búfalo uno de los siguientes dos y Miami gana los siguientes tres, la división ya está. Y ya nada más Miami iría a sus últimos tres partidos a tratar de buscar el sembrado número uno, que eso es importantísimo también para si quieres aspirar al Super Bowl y más para Miami. Que Miami que tenga que visitar a Kansas, Kansas es más frío a veces que Buffalo, digo a veces, no siempre, este Kansas es más frío que, que otros equipos pudieran estar que Baltimore. Kansas es más frío o, o, o tienes que ir a visitar a Baltimore o tienes que visitar a Kansas si vas a Jacksonville pues eh, hace fresco un poquito más que Miami pero estás a 6-7 horas en carretera ¿no? o sea no es no es gran diferencia eh, climática o de temperatura entonces digo ya habría que ver cómo te toca jugar la ronda divisional pero antes Miami tendría que ganar un partido en casa o de, en casa si eres campeón divisional o de visitante si eres como ella. Y ahora, Miami pudiera estar en casa y le puede tocar Búfalo. Dos semanas consecutivas. O sea, semana 18 y primera ronda del playoff. Pudiera darse ese escenario. Y no creo que favorezca a Miami ese escenario. El año pasado perdimos en Búfalo, pero si se da ese escenario, porque te das con todo por el campeonato divisional, si es lo que te digo, que gana todos Búfalo y Miami pierde con Dallas y con Baltimore, y supongamos que Miami le gana a Búfalo ese partido, pero la semana siguiente se vuelven a enfrentar, híjole, ahí habría problemas, porque igual gana uno y uno, y ya sería cosa de ver quién gana el de playoff. Y luego le ganas a Búfalo, suponiendo que se pudiera dar ese caso, y te toca visitar a Kansas, a Baltimore, a Jacksonville, que a lo mejor vas contra el sembrado uno, que sería peor, ¿no? Hoy Miami recibiría a Pittsburgh en playoff. Miami es el cuarto mejor campeón divisional Creo que ese partido lo puede ganar Miami, pero muy apretado. Suponiendo que ganaran los cuatro campeones divisionales en la primera ronda, Miami iría a, Bol a Baltimore. Uf, la defensiva de Baltimore puede acabar a Miami. ¿eh? Puede acabar a Miami. Feo, y feo. O sea, puede limitar a Tua. Es la que más capturas tiene, la que más presión al coreback tiene, por lo tanto genera muchos errores en la zona de linebackers y backfield. Eh, tienen ahí lo que le hicieron a los Chargers el domingo, los quedó clarísimo, quizás su cuerpo de linebackers se puede comparar solo con el de San Francisco, Miami no tendría muchas opciones, solamente jugando en Miami, y van a decir todos, es que Miami le ganó a Baltimore el año pasado viniendo de atrás, era muy distinto el equipo, y aún así nos tenían 28-7 y 35-14, y Baltimore, quién sabe por qué, sus decisiones de Harbaugh y de su coordinador defensivo, cambiaron sus, sus paquetes de cobertura y aprovechó Tua y Tyreek Hill y vámonos. Y además había, ponen a un Corner novato contra Tyreek. Y, y ponen además... O sea, dejaban pasar a Tyreek en las bombas. Bueno, a lo mejor creían que Tua no las iba a llegar, las de 50 yardas. Bueno, Tua las aprovechó y ganamos. Pero este año no va a ser tan fácil los Ravens. ¿eh? Su defensiva mejoró exponencialmente este año. Por algo van de uno. Y le han ganado equipos buenos. Entonces... Todavía falta un poquito, pero sí si más o menos con lo que dices, si Miami gana dos partidos y pierde sus siguientes, o sea, los tres siguientes y si pierde uno, uno de esos tres, Búfalo, Miami ya gana la división. Pero uno, la debilidad de Miami será el clima, ya viene el friecito y viene fuerte. Deberían de poner en los vestidores el clima bien frío para que se vayan acostumbrando. I'm sorry, van a transmitir el ala Seahawks. No, fíjate que no, andamos medio ocupadones y no, pero ya ahorita ya está por empezar. Ricardo Alonso Pérez, es un gusto saludarte, Gil. Vivan mis delfines y gracias por los atinados picks. Amigo, ¿cuándo te vienes un programa especial para Playoff Picture después de semana 15? Sí, bueno, lo hacemos cada semana. Estamos viendo cómo las opciones de cada equipo eh, esta semana, aunque usted no lo crea, estaba viendo las posibilidades y lo corroboré con la NFL. Las Panteras todavía pueden ir a Playoff. Todavía no hay equipos eliminados, pero hay dos equipos que ya no pueden ir a, a playoff, a, perdón, ser campeones divisionales por nada en el mundo. O sea, ninguna combinación les daría eh, ser campeones divisionales, pero todavía no los eliminan, todavía podrían ser comodines. Ahí, ahí les voy, eh, ahí les voy, porque son dos de la nacional. Yo pensé que había escuchado que Nueva Inglaterra ya estaba hasta eliminado y no, Nueva Inglaterra todavía sigue con vida. En la americana todos tienen vida, en la nacional todos tienen vida, pero Gigantes no puede ganar la división ni Washington porque ya le sacó seis juegos de ventaja a Filadelfia y además los partidos los ganó Filadelfia. Y hay otro equipo, Arizona, todavía no está eliminado, pero ya no puede ganar la división. También son seis juegos de ventaja de San Francisco. Todos los demás equipos siguen con vida. Ojo, ojo. No quiero que se piense mal, pero ahorita los, eh, los equipos que todavía tengan posibilidades normalmente ganan a finales de noviembre principios de diciembre ¿por qué extraña razón? no lo sé, o sea vamos a pensar los Chargers vamos a pensar equipos, los Rams vamos a pensar equipos de este estilo que, que necesitan ganar, o sea, olvidémonos de rival los Jets pueden ganar ¿eh? aunque no juegue Rodgers eh, Cincinnati pudiera dar la sorpresa a Jacksonville, pudiera son de los potenciales sorpresas. Tennessee, muy probablemente, aunque Indianápolis está dentro ahorita eventualmente, probablemente Tennessee gane. Los Chargers probablemente ganen. Ojo con Washington. No le vaya a dar la sorpresa a Miami. Washington es un candidato que pudiera ganar este partido. Luego Green Bay le puede dar la sorpresa a Kansas. Chicago ya prácticamente está eliminado. Tampa creo que gane su partido. No dudaría, o, o igual eh, Carolina le puede pegar a Tampa, eh, para que no quede un equipo tan malo como cambiaron de coach. Habría que ver, el lunes eso ya veremos hacia dónde se está cargando la balanza, ¿no? Pero igual Seattle pudiera ganar ahorita y los Rams. Son, son candidatos a dar sorpresas, todos estos equipos. No estoy diciendo nada que no sea extraño y que no haya ocurrido en la NFL. En la NFL noviembre y principios de diciembre de repente este equipo ya está fuera y pum, gana 2-3 y ya está metido otra vez en el, eh, como dicen en, en el bowl o en este en la casa in the hunt, ¿no? Está está ahí cerquita de los playoffs. Puede haber varios equipos así esta semana y se aprieta todavía más. Y los equipos que van de líderes por muchos muchos juegos de ventaja, pum, caen esta semana. Probablemente San Francisco le pegue a Filadelfia pero pudiera perder Kansas, pudiera perder Miami y pudiera perder Jacksonville. Son los que veo como eh, potenciales derrotas. Algunos de estos, alguno de estos va a perder, ¿eh? O sea, y el lunes lo platicamos. No es teoría de conspiración, no es que la NFL esté arreglada, pero los equipos que vienen abajo y muchos que están eliminados hacen su temporada pegándole a estos equipos. ¿no? Ahora, si quieren verlo como teoría de conspiración, bueno, pues puede ser. No lo sé para que las últimas semanas haya algo más que ver, ¿no? Y los últimos comentarios, fer 1 Gil. si Dolphins llega al Super Bowl, si irás a verlos al estadio, al estadio, al vestidor, al hotel, a su centro de entrenamiento, ahí voy a estar metido hasta las barbas. O sea, no sé cómo, pero ahí voy a estar. ¿no? A ver cómo diablos. Dice, nos esperan grandes juegos de playoff. Vamos 49ers, demostremos la grandeza. Sí, lo, esta es su semana de los Niners, ¿eh? De, dar ese mensaje. Le ganaron el año pasado en temporada a los, a los Philly Eagles, a los Philly Eagles, vamos a decirle, creo que pudieran este año también ganar, pero lo importante es ganar en playoff. Es lo mismo de Dallas, ¿no? O sea, Dallas, digo, ya perdió con San Francisco otra vez, pero llegas a playoff con bombo y platillo y ¡pum! ves a San Francisco y pierdes. Seguramente ves a Filadelfia y pierdes, ¿no? Entonces, por ahí va. Dice Miguel Esparza, creo que Ravens pueden competir, tienen buena defensa, solo que no la <ríe> la mar Sí, sí creo que la, la clave ahí es que la mar y la ofensiva generen, y es un equipo más al estilo de la Nacional. Es un equipo físico, por eso es, es el mejor de la americana. No porque juegue el mejor coreback, o sea la mejor ofensiva, o tengas a Lawrence, o a Hama Holmes, o tengas ahí a Tyreek Hill. No, es un equipo balanceado ofensivamente que puede correr puede lanzar sin ser espectacular pero hasta ahí, pero su defensiva es brutal y sus equipos especiales ni se diga te pueden ganar un partido con Justin Tucker te pueden ganar 3-0 o te pueden ganar 15-14 tú metes dos touchdowns y ellos te ganan 15-14 con 5 goles de campo de Tucker y más de 50 todos ese es el problema de los Ravens entonces eh, creo que por ahí puede ser el factor, pero bueno, vámonos porque ya está por empezar el partido, unos 3 minutitos muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos mañana los Dolphins en el podcast el Miami Dolphins Up y el domingo bueno pues estemos pendientes con los partidos y San Francisco Filadelfia mira de rechupete ese partido ¡Pum! vámonos así como la mejor comida que se puedan imaginar ese partido hay que verlo quienes en verdad les gusta el fútbol americano olvídense de su equipo ese partido hay que verlo de principio a fin para ver lo que es el verdadero fútbol americano, corriendo, pasando defensa ofensiva jugadas de engaño, playmakers gordo contra gordo, poder contra poder, coacheo, staff eh, defensiva contra ofensiva eh, ajedrez humano factores externos, el frío, la noche en Filadelfia, los árbitros a ver si los árbitros no nos dan sorpresas no entonces todos esos factores se conjuntan en ese partido probablemente entre esos dos, sea el campeón de esta temporada. Probable, muy probablemente. Eh, así de que, pues, no se lo pierdan, amigos. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ver Seattle contra Dallas. Y pásenla bien, cuídense, disfruten los partidos este fin de semana. Nos vemos el lunes, aquí en Pausa de los Dos Minutos. Hasta luego. Bye.